los reyes del norte y del sur y ciertamente tendrá éxito hasta que la denunciación haya llegado a su fin. Porque la cosa que se ha decidido tiene que hacerse. ¿La humanidad se encuentra ahora mismo al borde de una gran catástrofe? Un gran cataclismo. La tercera guerra mundial. Esta guerra será sin duda mucho peor que las dos que le precedieron. El conflicto que se está gestando en estos momentos es la calamidad más horrible que se haya experimentado jamás. Y sin duda hará colapsar la civilización misma. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de lo que depara el futuro respecto a esto? Seguramente los líderes políticos de este mundo no serían tan estúpidos para borrar y poner en riesgo la vida de este planeta con sus arsenales nucleares. En cuanto al futuro, podemos estar seguros de lo que va a pasar a través de las profecías. Y Dios nos ha mostrado misericordiosamente que hay entidades malignas detrás del telón de invisibilidad que son mucho más poderosas que cualquier político humano y su perversa intención es borrar de la haz de la tierra a toda la humanidad cuando Jesús actúe en contra de ellos. Para subrayar este punto, mientras que la gente está familiarizada con el término bíblico Armagedón habiendo incluso una película con ese nombre la mayoría no sabe qué revelación nos muestra lo que llevará a los líderes políticos de toda la tierra a la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso en Armagedón. De acuerdo con revelación son expresiones inspiradas por demonios las que influyen sobre los líderes políticos de toda la tierra llevándolos a una situación o lugar conocido en hebreo como Armagedón. Otros libros de la Biblia también hablan de este acontecimiento. El libro de Daniel, escrito seis siglos antes del nacimiento de Cristo, consiste en una serie de visiones y sueños que Dios inspiró, así como mensajes directos que recibió el profeta por medio de mensajeros divinos. Estos revelan los sucesos históricos y eventos detrás del telón que pronto culminarán con la gloriosa venida de Jesús y el catastrófico fin de los gobiernos humanos y sus dioses demoníacos. Pero la fase inicial del venidero tumulto no será el Armagedón. Eso solo será el final de una confrontación que ha durado más de dos mil años. La profecía del capítulo 11 de Daniel nos muestra de dos entidades políticas. El rey del norte y el rey del sur. En los últimos 2400 años el poder ha pasado del uno al otro. Primero el rey del sur dominaba y después dominó el rey del norte, hasta el periodo crucial conocido como el tiempo del fin. Es en ese entonces cuando ocurre un empuje entre los dos reyes rivales. Este empuje provoca que el rey del norte inicie una invasión a muchas tierras como si fuera una inundación. ¿Y durante el tiempo del fin, el rey del norte entrará en la tierra de la decoración? Paralelamente a lo que Cristo predijo sobre una cosa repugnante poniéndose de pie donde no debe. Este rey, en última instancia, establecerá un gobierno mundial, seguido de una campaña de genocidio global como lo expresa Daniel 11, 44. ¿Pero habrá informes que lo perturbarán? Desde el naciente y desde el norte, y ciertamente saldrá en gran furia para aniquilar y dar por entero a muchos a la destrucción. ¿Pero el libro de revelación? Que es paralelo al libro de Daniel, revela que este último rey solo gobernará por una hora. O dicho de otra manera, por un relativo corto periodo de tiempo. El capítulo final de este conflicto concluye cuando Miguel el Arcángel, se pone de pie para enfrentar al Rey del Norte, momento en el cual el Rey del Norte llega a su humillante fin. Sin duda, esto coincide con lo que la Biblia llama Armagedón. Pero, ¿quién es este Rey del Norte que llega a su fin? ¿Puede identificarse con algún reino o imperio del mundo de hoy? Antes de explicar eso, debe hacerse mención que la Watchtower, en su último comentario acerca del Rey del Norte, publicado en 1999, afirma que no se sabe quién es este rey y solo debemos esperar y ver qué pasa, insinuando que no es posible para nadie saber su identidad si ella no lo sabe. 
la razón de su desconocimiento, es que 41 años antes de 1999, la Watchtower había publicado un libro acerca de la profecía de Daniel llamado Que se haga tu voluntad, en el cual identificó a Alemania y luego a la Unión Soviética como el rey del norte durante el siglo XX. En un artículo sobre el libro publicado en la Atalaya del 15 de octubre de 1958, la sociedad presumió que este mostraba de manera inequívoca el cumplimiento de las profecías de Daniel. Y para empeorar las cosas, la Watchtower afirma que el octavo rey ya ha comenzado a gobernar por la profetizada hora, supuestamente cuando la Liga de Naciones fue establecida. Pero, por desgracia, aparentemente la disolución de la Unión Soviética en 1991 tomó al cuerpo gobernante por sorpresa. Sin embargo, en vez de revisar su inequívoca interpretación del libro de Daniel, al parecer, ellos han decidido no prestarle mucha atención al asunto. Sin embargo, los testigos de Jehová tal vez se preguntan con razón cómo pudo haber estado tan equivocada la Watchtower. Especialmente porque la Watchtower afirma que estamos muy adentrados en el tiempo del fin, periodo en el cual todos los secretos del libro de Daniel son revelados a los santos. La respuesta a cómo pudieron estar tan equivocados tiene que ver con la terca adherencia de la Watchtower al año 1914, señalándolo como la fecha más importante de la historia humana. Como sabemos, el establecimiento del reino de Cristo da inicio a un periodo conocido como el tiempo del fin alternativamente llamado la conclusión del sistema de cosas, la parte final de los días o los últimos días. Y por el hecho de que la sociedad ha afirmado que este periodo comenzó en 1914, ellos se ven obligados a interpretar las profecías de tal manera que concuerden con esa fecha. Así que, de acuerdo a la Watchtower, el predicho empuje del rey del sur identificado como el duro angloamericano comenzó después de la primera guerra mundial y se hizo manifiesto en los exagerados términos y condiciones impuestos a Alemania por el tratado de Versalles, el cual empujó a Alemania a la ruina económica y al levantamiento del fascismo. Pero eso no es todo. Supuestamente, el empuje continuó durante todo el siglo XX hasta la caída de la Unión Soviética en 1991 y tanto Hitler como la URSS inundaron el mundo como respuesta al empuje. La Watchtower llega incluso a afirmar que la extinta Unión Soviética dominó sobre los tesoros ocultos de Estados Unidos, Egipto, al hacer que Estados Unidos malgastara millones en su carrera armamentística. Por supuesto, la realidad histórica es muy diferente. Fue la Unión Soviética la que cayó en bancarrota, debido a sus grandes gastos militares. Tal vez, el error más obvio de las interpretaciones de la Watchtower es su injustificada creencia de que ninguno de los dos reyes obtiene la victoria sobre el otro. Por ejemplo, la Watchtower hizo el siguiente comentario en la atalaya del 15 de octubre de 1986. Así que, con toda probabilidad, usted desea saber qué sucederá finalmente. ¿Lograrán con el tiempo negociar una paz duradera? ¿O, vencerá uno al otro? De acuerdo con la profecía de la palabra de Dios, la respuesta a ambas preguntas es, no. ¿Por qué? Porque un tercer rey los vencerá y obtendrá el dominio sobre el mundo. De modo que habrá un cambio de gobernación, y será pronto. Si de verdad quiere saber qué sucederá finalmente, ¿por qué no lee usted mismo los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel? Si así lo hace, se dará cuenta que al final no hay dos reyes que son destruidos, como la sociedad afirma, solo hay uno el rey del norte. ¿Es ese un detalle insignificante? Aparentemente, los intérpretes de la Watchtower creen que lo es. Pero, ¿quién les dio permiso para ser tan descuidados en su enseñanza? Es algo por lo que tendrán que responder ante Dios. La disolución de la Unión Soviética, 
en diciembre de 1991, supuso un serio revés para el rey del norte. ¿Quién desempeñará el papel de este cuando se cumpla Daniel 11, 44, 45? ¿Será uno de los países que formaban parte de la antigua Unión Soviética? ¿O cambiará de identidad por completo, como lo hizo en varias ocasiones en el pasado? ¿Provocará el que otras naciones obtengan armas nucleares una nueva carrera de armamentos que afecte a la identidad de ese rey? Solo el tiempo responderá estas preguntas. Lo prudente es no hacer conjeturas. Ahora estamos en agosto de 2014. El canal de comunicación terrenal de Jehová ha convencido a los testigos que casi todas las profecías del tiempo del fin ya se han cumplido y que no habrá una decisiva victoria del rey del norte ni del rey del sur. La sociedad afirma que ha explicado por completo el conflicto actual entre los reyes del norte y del sur, confrontación que llevará directamente a la guerra de Armagedón a pesar de que la sociedad misma admite que no sabe quién es el rey del norte. Sin embargo, con la reciente tensión entre Estados Unidos y Rusia y entre Occidente y Oriente, algunas personas piensan que el rey del norte ha reaparecido como Rusia tal como la Watchtower insinuó que pasaría. Sin embargo, irónicamente, la crisis actual solo subraya el hecho que la entera interpretación profética de la sociedad es falsa y debe ser completamente desechada. ¿Por qué? He aquí lo que Daniel dice acerca del rey del norte. Y el rey verdaderamente hará según su propia voluntad. Y se ensalzará y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de dioses hablará cosas maravillosas. Y ciertamente tendrá éxito hasta que la denunciación haya llegado a su fin. Porque la cosa que se ha decidido tiene que hacerse. Obviamente. ¿No fue posible para la Unión Soviética tener éxito hasta que la denunciación haya llegado a su fin? Tampoco es probable que Rusia inunde y conquiste el mundo o plante sus tiendas palaciegas entre el Gran Mar y la Santa Montaña de Decoración, lo que simboliza la invasión de la restaurada Tierra Santa. Dicho de otra forma, el Rey del Norte oprimirá al pueblo de Dios en todo el mundo. Sin embargo, la descripción del Rey del Norte armoniza con la descripción dada a la bestia del capítulo 13 de Revelación. Y ella abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su residencia, hasta de los que residen en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Una corta lección de historia el rey del norte no dirige su campaña final contra el rey del sur, y, por tanto, no llega a su fin a manos de su gran rival. El rey del sur tampoco será aniquilado por el rey del norte. Por los últimos 500 años, Europa ha dominado el mundo. Este dominio es un legado de la cultura griega y romana las cuales tuvieron un sistema republicano e imperialista de gobierno. Los aristocráticos feudos y reinos de Europa fueron remanentes del imperio romano. Pero el renacimiento trajo una reactivación de la cultura griega y con ello un impulso de querer librarse de las cadenas del sistema feudal y desarrollar una civilización más justa. Pero eso no fue posible en Europa en aquel tiempo. A excepción de gran parte de Asia, la mayoría de las tierras alrededor del mundo fueron colonizadas y explotadas por los europeos. Los ingleses, franceses, españoles, portugueses, holandeses, italianos y alemanes competían por llevarse los recursos de los pueblos que habitaban África, América, Australia, el subcontinente asiático y las islas y mares del mundo. Con el paso de los años, los británicos se convirtieron en los colonizadores más exitosos y Londres llegó a ser la capital de un vasto imperio, el indiscutible sucesor del imperio romano y por lo tanto, llegó a ser el rey del norte. 
pero en 1765, 13 colonias del Nuevo Mundo comenzaron a rebelarse contra la corona y con el paso del tiempo se liberaron de su autoridad mediante la Declaración de Independencia de 1776. Eventualmente, más territorios fueron añadidos a los Estados Unidos de América. Debido a su vasta lejanía de la madre patria, los británicos no pudieron recuperar sus anteriores tierras. Los estadounidenses no solo se libraron del mercantilismo británico, sino que crearon un revolucionario sistema económico. El sistema estadounidense de desarrollo. Este es la antítesis del sistema británico de esclavitud y explotación. Con este acontecimiento, el rey del sur surgió de nuevo. Sin embargo, aunque perdieron sus tierras norteamericanas, el imperio británico dominaba gran parte del mundo. Pero, debido a que hacia el final del siglo XIX, otras naciones líderes como Rusia, Alemania, Francia, Japón y China aspiraban al sistema de desarrollo norteamericano, Londres se vio obligado a hundir en una guerra a Europa, originalmente conocida como la Gran Guerra hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña se convirtieron en aliados y esta unión llegó a conocerse como una relación especial. Después de la guerra, el sistema Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial así como las Naciones Unidas fueron establecidas. Debido a su victoria en la guerra y su creciente desarrollo industrial, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda de reserva del mundo. Pero, a principios de los años 70 s el sistema fijo Bretton Woods de intercambios fue desechado y en su lugar un sistema flotante de intercambios fue instaurado. Pero con la revocación del sistema Glass-Steagall en 1999 y la introducción del uso de computadores, el sistema británico de especulación y usura ha permitido a una oligarquía financiera criminal asociada con la ciudad de Londres controlar los asuntos monetarios y financieros del mundo. La imposición de la globalización es básicamente una forma sofisticada de mercantilismo, que esclaviza a los pobres y enriquece a los ricos. A través del fraude libor, la negociación de alta frecuencia, el lavado de dinero proveniente de las drogas, la manipulación de la tarifa del intercambio de monedas y otros esquemas fraudulentos, como cerca de 2 trillones de dólares de dinero virtual conocido como derivados, ciudades, estados y naciones enteras están siendo estafados y saqueados. A través de la influencia de Wall Street sobre el sistema político combinado con la compra de los medios de comunicación, Londres ha conquistado esencialmente de nuevo a sus colonias norteamericanas y está usando el vasto poder militar de los Estados Unidos para intimidar a las naciones y subyugarlas. Pero, una vez más el sistema americano está de vuelta, pero irónicamente es promovido por Rusia, China y la recién formada Alianza BRICS. Las naciones BRICS comprenden prácticamente la mitad de la población mundial y tienen el potencial de poner en marcha la era más creativa de la historia. El reciente establecimiento del nuevo Banco de Desarrollo fue hecho con la intención de evitar las políticas destructivas del Banco Mundial y el FMI y representa un desafío al decrépito sistema imperial. No es coincidencia que el día después de la firma del acuerdo del bloque BRICS, lo cual fue mayormente ignorado por la prensa, un avión de pasajeros de Malasia fue estrellado en Ucrania. Desde entonces Rusia ha sido satanizada por la prensa. Y esto ocurre al mismo tiempo que el sistema bancario europeo está al borde de la bancarrota. Así que los dos sistemas incompatibles, simbolizados por la amalgama barro-hierro, han llegado a un punto en el que ya no pueden coexistir. Tal como Londres empujó al mundo a la Primera Guerra Mundial, ahora el imperio amenaza con hundir al mundo en una guerra nuclear si las naciones no se rinden. Este hecho nos lleva a preguntarnos. ¿Ha comenzado el empuje? Al parecer sí. 
y sin duda, el empuje se intensificará en los días venideros mientras las naciones tratan de liberarse de la red que ha sido tendida sobre ellas. Y por supuesto, si el profetizado empuje ha llegado. Eso significa que el tiempo del fin ha comenzado recientemente y con él la presencia de Cristo. Pero, ¿cómo podría el rey del norte tener éxito hasta el fin y cuáles son los reportes provenientes del naciente y desde el norte que lo perturban? Estas y otras preguntas serán contestadas en el próximo artículo. Para una consideración detallada de la profecía del rey del norte sírvase a leer el capítulo El rey del norte del libro Jehová mismo ha llegado a ser rey publicado en www.testigosdejehová.info. La identificación de Estados Unidos como el rey del sur no solo se debe a que su sistema está en oposición al sistema británico, formando la amalgama barro-hierro, sino también por el hecho de que los Estados Unidos son simbolizados en las profecías como el cedro egipcio en el jardín de Dios. Además, Egipto fue el rey del sur original y este rey es mostrado como Egipto en el tiempo del fin. Para más información consulte el capítulo La caída de los Estados Unidos en www.testigosdejehová.info.